0: Bueno Iván, nos metemos hoy un poco en el mundo de, bueno, en el mundo de, la, de, la, de lo digital siempre, ¿no? Pero en este caso, este, haciéndonos un poco eco y viendo los coletazos que tuvieron algunos casos mediáticos, este, en el tratamiento que se les dio también en las redes, ¿no? Hay como un ejercicio ahí que pareciera ir en paralelo de todo lo que pasa, pero que a la vez construye eh, ideas, formas y maneras ¿no? de, entre comillas, analizar algunas cosas que pasan.
1: Sí, porque además eh, estamos todos en un constante aprendizaje, o en el mejor de los casos estamos en, una, en un camino de aprendizaje para cambiar actitudes que las tenemos interiorizadas, que son parte de nuestra cultura eh, y que muchas veces con lo nuevo de las tecnologías y las redes sociales hay comportamientos que parecen absolutamente primitivos sin detenernos a pensar eh, qué es lo que estamos haciendo cuando lo hacemos, uh-huh. ¿no? Eh, así como en la calle cuando manejamos, eh, nos cruzamos con alguien y nos recruzamos a puteadas porque uno tenía prioridad y el otro no, antes de chocar. ¿eh? Sí. O sea, sin chocar ya nos, no, no, nos maltratamos mutuamente. Sí. Eh, por, y a, a veces, incluso respetando las normas de tránsito, alguien te putea igual.
0: No, claro, no hay casi, a veces no hay manera de escaparle, digamos. Es como claro, el, claro, claro. el ejercicio por el ejercicio nomás.
1: Claro, porque estamos como todos muy alterados. Y lo que pasa con la tecnología es que las redes sociales, como todo, amplifican y exacerban esas cuestiones de de ira, de... A ver, eh, lo que pasa también en las redes sociales es que muchas veces los perfiles digitales ni siquiera tienen nuestros nombres propios. Entonces nos creamos una especie de avatar, de, 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 de identidad digital, que no es propia, que no tiene consecuencias, creemos que no tiene consecuencias, pero la verdad es que tiene consecuencias en el otro, siempre. Uh-huh, claro. Entonces, lo que nos falta ante todo es empatía. Eso en todos los casos, en claro. la vida real y en la vida digital. Pero bueno, en la vida digital lo que pasa es que el caso de Wanda y Cardi y la China Suárez, lo que, destapo, lo, que destapo, lo que evidenció ante el tratamiento repetitivo en todos los medios del caso, es que todos tenemos actitudes, y eso creo que lo hablamos justo la semana pasada, eh, a veces le echamos la culpa a otro Pero los que tenemos la culpa somos nosotros uh-huh. eh, Porque las actitudes De, de, de replicación de, la, eh, de lo que pasa en internet Es lo que afecta a un tercero Y no nos damos cuenta Con la China lo que pasó es que digamos, Se puso en evidencia porque eh, Algunas organizaciones se unieron Para denunciar un programa televisivo Por lo que ellos denominan Incluso ya no es violencia digital Sino además un femicidio digital Ajá, este, ah, como mira. que Le sí. suben la apuesta un, Perdón, un femicidio mediático Mediático, mediático. Ajá. Uh-huh. Sí. Claro, eh, entonces Nosotros muchas veces Hago esta introducción porque muchas veces no nos damos cuenta Todos el nivel de violencia Que manejamos en los comentarios Y esto lo hago uh-huh. como autocrítica eh. Ni siquiera como echando la culpa a otro sí. Hay distintos niveles De violencia que ejercemos En, la, en las redes sociales pensando en que, a veces sí, tenemos nuestro propio nombre y apellido igual hacemos o tenemos actitudes que creemos que son inocuas pero no lo son, entonces a lo mejor lo que necesitamos es como una especie de concientización de que lo que estamos haciendo afecta a un tercero, y esto va desde la política, que los políticos por supuesto echan nafta al fuego en vez de ayudar a esta situación uh-huh. porque y no tengo que irme a la política nacional, en la política local, uno ve tuits de políticos locales y verdaderamente o no entienden qué es Twitter o no entienden qué es hacer público un discurso o quieren hacer público un discurso con una irresponsabilidad mayúscula claro claro Eh, que que eso sería lo más grave (ríe) si uno consciente de lo que genera lo genera igual ahí hay un problema totalmente entonces eh, lo que pasa es que digamos en el código penal está argentino está ya eh, tipificado lo de la Porno venganza y la sextorsión, que sí. son dos cosas distintas, digamos, ah. para, para hablarlo de alguna manera. La porno venganza es cuando ha tenido algún tipo de vínculo eh, dos personas y una de ellas, al separarse, utiliza contenido íntimo que ha quedado en formato digital. Sí. Publicándolo en distintos medios sin una retribución económica, digamos, sin pedir una retribución económica, sin extorsionar uh-huh. a la persona, y lo publica igual como venganza, ¿no? Sí. En páginas eh, porno o, o en donde o la, la comparte con amigos en, en, en grupos digitales. Claro. Entonces, eso sí está testificado, lo mismo que la extorsión, y la extorsión, uno habla de esto y dice, uy, pero le pasa a la China Suárez, le pasa el Cardi. No. Eh, yo conozco un caso, voy a tratar de entrevistarla a ver si me da bola Ajá. una chica de Neuquén que le pasó uh-huh. entonces, eh, digamos, estamos todos como un poco expuestos a que nos pase en cualquier situación de la vida y aparte, ni siquiera tu pareja o ex pareja uh-huh. puede ser, como ha, como le ha pasado yo me acuerdo mucho siempre en principio de, de, de que se empezó a hablar de esto eh, de, no sé si ustedes se acuerdan del Chachi Tedesco Sí, claro Era sí, una sí. chica que era conductora de Disney Exacto Y Pero bueno, en ese caso el, el famoso CD con el video Estaba, lo tenía su pareja de aquel momento Llevó la compu a un service eh, mm. Eso es lo que se dijo en su momento, ¿no? Sí, a un service técnico el, el que le hizo el service técnico Encontró el video y lo publicó Claro. Mm. No, no fue ni siquiera su pareja o su expareja entonces, no sé, pierdo el teléfono Y quedan todas mis fotos eh, íntimas En el teléfono Y el que lo encuentra decide publicarlo en internet
2: uh-huh. Eso
1: no es una porno venganza Es una extorsión En todo caso uh-huh. y Incluso ni siquiera nos pidió eh, Mirá, si no me das esta plata La publico en internet uh-huh. eh, Lo hizo por diversión Digamos, y, y es un delito sí. Porque está publicando la, la intimidad de una persona sin su consentimiento Entonces Toda forma de divulgación sin consentimiento de cualquier parte de la intimidad de una persona es, eh, ya está tipificado en el Código Penal. Lo que no está tipificado, que es lo que se expuso con lo, con el tema Icardi, mm. es los demás tipos de violencia digital, que son violencia digital, que son real y que tienen consecuencias después en la vida real. Mm. Que no quedan lo digital, no queda en la nube, por decirlo de alguna manera. Claro, mirá,
0: perdón, Iván, te hago un no. pequeño paréntesis porque le estaba mostrando acá a Flavia. Eh, me, la busqué a Chachi Telesco a ver qué, qué sí. era de su vida hoy, de porque vida, claro, claro. Nos, no... Nos... nada,
3: este hecho hizo que terminara abruptamente la carrera de, de esta chica, bueno, hablando, era una de las promesas. Hablando de, de consecuencias,
0: ¿no? Uh-huh. Hablando justamente claro. de las consecuencias que, que, tiene, que tuvo eso, a la chica le hicieron un vacío total en sí. las pantallas, y ahora lo estoy viendo, es eh, creadora de un método de yoga, la veo acá, estructurado de yoga field, no sé qué, clases mensuales, etcétera, y ella es como más una referencia en ese sentido, pero por lo poco que se puede ver en su perfil de Instagram, ella está totalmente abocada a eso y ya por fuera de todo lo que es la televisión la y todo sí. eso, claro, ¿no? Pero bueno, en definitiva tuvo que reinventarse casi obligadamente, porque si no tal vez hoy seguiría siendo una conductora o andás a ver dónde uh-huh. estaría, ¿no? Sí,
1: sí, yo recuerdo que en su momento la pasó realmente mal y sí. se habló poco de eso, o sea, se habló poco. En su mo- es como eso de y Cardi dentro de dos años no nos vamos a acordar qué pasó uh-huh. con ellos tres. Pero la verdad es que en su momento ella la pasó muy mal y-, y quedó afuera de Disney. Incluso, y ahí tenés un debate, se abre esta ventana, que es eh, eh, las conductoras de Disney, por ejemplo, había otra, la que estaba con topa, una rubia, uh-huh. que la habían eh, la de Mooney. Sí, claro, sí. un, Hizo una escena en otra serie Porque ella es actriz claro. era Actriz, cantante, trabajaba sí. con Topa, Y aparte había hecho una serie en Telefe En la que ella hacía un tople en una escena Que la verdad la escena era totalmente justificada Me acuerdo porque era uh-huh. de Hacker Y era una temática parecida a ella Como le hacía un topless a uno que estaba haciendo videoconferencia Y el Hacker lo que hacía era agarrar esa imagen ¿no? uh-huh. Y publicarla Era justo ese tema y Disney le terminó el contrato Topas tuvo que seguir solo y cambiar de compañera Cuando era un éxito en televisión razón, Porque Disney sí. no quería Que sus presentadores tengan ese pasado Ese pasado que si ella es actriz
2: uh-huh. <risa> Claro
1: claro. <risa> es, es actriz, está haciendo la escena Entonces, sí. eh, Creo este que, es que lo me acuerdo
0: De ese, de ese capítulo ¿che? Sí, Creo sí, que sí. lo sí. recuerdo Ahora que, que lo decís Y ese
1: es más reciente que el de Chachi Tedesco. De claro. y, y después el, el otro fue el de, que ya a nivel internacional, el, el director de Los Guardianes de la Galaxia, al que le encontraron un tuit con un chiste verdaderamente malo. Él es un humorista, hace en este momento hace un humor muy ácido en uh-huh. general, y hace como 10 o 15 años publicó un tuit eh, con un chiste que la verdad era, era fuera de lugar, eh, uh-huh. con... con... No sé cómo explicarlo para que quede suave, pero Ajá. era era un chiste sobre sobre un chico y, y las partes sexuales de un nene, digamos, de un infante. Entonces, okay. que estaba en clave de humor, sí, pero hay como que hay humor que, que no sí. queda bien igual. Hay ciertos claro. límites, sí, sí, sí. sí. Claro, hay ciertos límites. Entonces le encontraron eso eh, cuando él ya estaba por filmar Guardianes de la Galaxia 3, sí. eh, que las primeras dos fueron un éxito que ni siquiera Disney... Eh, creía que iba a ser y uh-huh. Estaban facturando millones de dólares En el universo Marvel eh, Todo lo que quiera Él escribía y dirigía la película O sea que era una pieza fundamental Del, 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 del engranaje claro. Y lo echaron porque le encontraron Ese tweet de hace 15 años uh-huh. Cuando la persona dice Bueno, mirá, yo cambié, hice un mal chiste Está bien, me equivoqué uh-huh. eh, pero bueno, lo echaron, después lo tuvieron que volver a contratar porque la verdad es que la maquinaria era muy grande. Sí, 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 era, era realmente eh, necesario, poco. parecía,
3: claro. Sí. Y, van, y, en, y en este sentido, volviendo al tema de Wanda, de Icardi y de la China Suárez, la China misma contó que se, se bajaron, le bajaron un montón de contratos justamente por la exposición no de, 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 de este tema. Ella sí, viste porque... que, que, que publicó una historia hablando de los que cancelan porque, bueno, esto, muchos contratos le pusieron abajo por, por, por la notoriedad que, que tomó el, el tema, cómo trascendió y, y cómo se vio afectada sobre todo su imagen, claro, ¿no? sobre todo el, el que ella lo pusiera, el ¿no? Tal cual, por esto mismo, sí.
1: Claro, porque además las, las marcas o las empresas, más allá del que te contrata para hacer la serie o la película, las marcas que te pagan, cuando hablamos de influencer, te acuerdan que habíamos hablado de Messi y de Cristiano Ronaldo? Sí. Cuando una marca pone plata en Messi... Eh, pone plata en la totalidad de lo que representa Messi, no solo como deportista, sino como persona educada que no tiene ningún escándalo Eh, digamos, hay una serie de factores que se van sumando y Cristiano Ronaldo si bien tiene o más o los mismos récords que Messi, es otro perfil y las marcas buscan ese otro perfil que no es el de Messi, por ejemplo entonces en en, en todo lo que es una figura pública, actor o actriz, yo creo que hoy Icardi va a tener problemas por ejemplo para el mundial ah. en su carrera eh, yo, yo veo muy difícil que entre en el, en el plantel cuando tiene eh, capacidad incluso para estar como nueve de la selección, sí. y creo que este tipo de problemas, a él le afectan a la carrera, aunque él no lo sepa, no lo entienda o no lo quiera creer, uh-huh. le terminan afectando a la carrera, entonces nosotros pensamos que vivimos en un mundo totalmente abierto <ríe> Que, que todos pensamos más o menos parecido que evolucionamos pero no, la verdad no. es que, no. que claro,
0: recién leímos una declaración del presidente ruso hablando en contra sí. de la comunidad trans y bueno decís no, evidentemente no, no estamos todos yendo para el mismo lugar y me,
1: me abstengo de hablar de Putin a ver si nos viene a buscar No no no. vos decís que nos está grabando
0: en este momento sabe. Claro. que en el sur de la
1: Patagonia están
0: diciendo mirá esto mirá lo eh. que
1: están diciendo de Oreiro y demás claro, claro <ríe> No, y digamos, por eso digo, hay lo que de lo que habla el Grupo Olimpia, que es la que los que presentaron la denuncia contra el programa de televisión, es que hay distintos tipos de nivel de violencia digital. Y uh-huh. ahí es donde está bueno detenerse, porque me parece que muchas veces nosotros, cuando le respondemos, y, y te voy al noticiero de anoche, una persona diciendo, espero que los marmotas de la oposición no digan que el viento lo trajo Alberto.
2: Uh-huh.
1: Eh, digamos... ¿Cuál es la necesidad de decir Marmota? Uh-huh. Nadie le estaba hablando, no estaba contestándole a nadie. digamos. <ríe> sí, sí, sí. Había un insulto de por sí... Para empezar la conversación. Sí, sí, tenía Después ganas de vemos. decirlo.
0: Tenía ganas de decirlo y lo dijo, en claro. sin responderle a nadie, claro. Pero
3: esto es lo mínimo, digo, 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 vemos todo el tiempo insultos no, en las redes esto. sociales, en los comentarios, ¿no? Esto pero de sí. agredir constantemente. Y a esto iba, ¿a vos
1: capaz que comentás, hola, ¿cómo estás? Sí. Eh, pero qué
3: idiota
1: Ay, cómo sí, le decís sí, hola sí, si sí, nunca sí, te contestan, Gil. Sí. Para pará, pará, para, para, sí, Posta, que hola. Posta. Pero sí, eso sí. está... Sí, sí lleno, lleno, y vos que no te miraste al espejo, los de, por ejemplo todos los que son eh, redes sociales de m, páginas deportivas se sí. eh, fíjense los comentarios el nivel de termo mm. que sí. hay en estos sí. comentarios porque una cosa es la hinchada, viste y te canto algo mm. y la hinchada te responde ¿qué yo? Mm. pero responderte comentarios eh, con ya sexuales es lo mínimo que mm. te dicen claro, claro, claro sí. es una eh, falta
3: de, de coherencia
1: de sentido común Claro que aparte que muchas veces esas cosas en persona no pasan Y ya claro. no hablemos de políticos que están en una postura De que se juntan dos en un acto que son opositores Y se dan la mano y se tratan bien Y después en las redes se boconean Sino de personas comunes como nosotros Que eh, nos encontramos en la calle con alguien ah, Y hablas cordialmente como corresponde Y en dos comentarios de internet se va todo al tacho <risa> claro eh, eso es lo loco y esa, ese tipo de violencia la ejercemos todos, todo el tiempo, incluso como yo me acuerdo de esta imagen escolar de, uy mirá, a alguien le pasa algo malo y, y uno de los nenes eh, lo evidencia en uh-huh. vez de ayudarlo, lo evidencia lo los demás para reírse uh-huh. ¿Sí? eso en Twitter pasa todos los días, todo el tiempo digamos, uy uh, mirá uh-huh. lo que dice este y lo retuitean y le, y le ponen un comentario con una ...con un cierto grado de violencia... ...que muchas veces no lo medimos, a eso voy... Uh-huh, ...entonces, claro. y, y que eso afecta... ...y que la, la denuncia esta... ...del femicidio mediático tiene que ver con... ...ellos son el grupo Ley Olimpia... ...si pueden googleen lo de... ...quién era Olimpia en México... ...que a eso viene el nombre... Uh-huh. ...que era una chica que le pasó lo mismo que a Chachi Telesco... ...y, y bueno... ...tuvo tres intentos de suicidio... ...por esa situación... Eh, Logró salvarse Una vez dijo Estaba en un puente Un amigo me encontró Me me empezó a charlar Y él no sabe Pero me salvó la vida Porque yo me iba a tirar De su puente Eh, Todo muy fuerte Y ella era Una chica Que estaba Bueno La pareja Que no tuvo nada que ver Con la la viralización del video Creo que se lo encontraron Lo hackearon eh, La dejó por vergüenza Claro y ah. digamos y no tenía nada que ver con la pareja lo que estaba pasando, hasta ah. que ella entendió que la que estaba mal no era ella, sino todos los otros que viralizaban el video.
2: Uh-huh.
1: Y ahí empezó con el tema este de la violencia digital y logró lo que llaman en, en, popularmente la ley Olimpia, no se llama así, tiene un número de ley en México, sí. pero que tipifica el, todos los, los, eh, los distintos tipos de violencia digital que como dice el grupo Olimpia acá en Argentina que lo que quiere lograr es estos cambios en el código penal nuestro uh-huh. eh, lo que lo que ellos quieren visibilizar es que eh, la violencia digital no queda en la virtualidad sino que pasa lo real exacto y, exacto. y utilizan como ejemplo una chica una ex o una policía era agente policial que le pasó lo mismo le, le divulgaron un video y se suicidó y ella sí se suicidó claro Sí. Entonces ahí lo que pasó es que todos los demás viralizaron el... Porque aparte esto de WhatsApp, Telegram... En Telegram es cierto que hay más eh, contenido eh, pornográfico y aparte sin consentimiento sobre todo, uh-huh. eh, que se comparte y muchas veces pensamos que es inojo eso y no lo es, de verdad que no lo es. Entonces hay vidas en juego y uno no quiere ser dramático en esto pero la verdad es que le arruina la vida a una persona. Sí, sí, sí. Así ti, si lo pase bárbaro dando yoga y, sí, ya, y haya encontrado una vocación, sí. en el medio sí. le arruinaste una carrera. Uh-huh. Tal cual. Sí. ¿Y,
3: ¿Y cómo hacemos para frenar la, la violencia digital? No sé, tienen que cambiar quizás las políticas de seguridad de, de las redes sociales. ¿Qué es la alternativa?
1: Hay varias vías. Por uh-huh. un lado, lo que siempre digo, que es la, la alfabetización digital en todos los eh, ámbitos educativos e institucionales, es decir, que desde la escuela primaria hasta la universidad y que en instituciones públicas y privadas se hable de las consecuencias de la, de la vida digital entre comillas, es decir esto, muchas veces no sabemos que o no nos ponemos a pensar, debatámoslo en todo caso, uh-huh. sentémonos en una mesa redonda y digamos, che, alguna vez respondieron mal a un comentario porque sí porque ese día se cruzaron y lo comentaron mal o eh, publicaron una fake news porque la verdad es que no sabían que era fake news y la compartieron con toda la buena fe del mundo, ¿alguna vez te pasó esto? ¿alguna vez te pasó lo otro? Y hablarlo, por supuesto no es lo mismo hablar de esto eh, con chicos de escuela primaria que de secundaria que en un ámbito universitario. Uh-huh, pero claro. tiene que haber espacios donde se de, porque eh, así como muchos dicen que no nos enseñan a sentir en la escuela, nos enseñan a leer y a, y a contar, pero no a sentir y toda la, la inteligencia emocional no la desarrollamos de chicos, el tema de la, de la vida digital también, porque todos vivimos inmersos en la vida digital. Sí. Ya, los chicos tienen teléfono a los 11 años para jugar con sus amigos. Entonces, ¿cómo, digamos, eh, tratar de ser responsables en ese sentido, de enseñarles los riesgos, de enseñarles eh, los alcances? Y para los adultos, que si bien hay muchos que ya son adultos, los millennials, por ejemplo, nacieron conectados, sí. eh, hay muchas cosas que no saben de la vida digital o que no se han puesto a pensar y a debatir de que le hace daño a otros, ¿no? De hecho, toda la sociedad hoy estamos tratando de aprender lo que es la diversidad de género, ¿no? O las diversidades, de tratar bien a la diversidad, que muchas veces, eh, esta campaña que lanzamos en Canal 10 es de micromachismo. Muchas veces hay actitudes que son culturales, que no sabemos que son nocivas, y las seguimos repitiendo. Bueno, tenemos que aprender a dejar de hacerlo. En la vida digital es lo mismo, alfabetización digital por un lado. Por el otro lado, eh, tratar de, yo entiendo... eh, la necesidad de compartirse entre vínculos afectivos eh, fotos que después no van a o videos que después no van a causar problemas, en todo caso lo que digo es traten de extremar las medidas de seguridad, de saber dónde está y de tenerlo fuera de internet que sea un pendrive, que sea un disco, que sea y que no esté conectado ese ese material a internet, digamos, no tenga la posibilidad de todas maneras, si está en digital lo grabaste, alguna vez lo tuviste en la compu eh, Mira, estás eh, a nada de que de que te puedan hackear o que mirá. te lo puedan sacar, es
0: así claro, bueno, entonces eh. básicamente igual en este caso digo, ¿no? más allá de que pueda ser divertido te pueda resultar eh, incluso hasta excitante o lo que sea eh, nunca es una buena idea filmarse en la intimidad, ¿no? evidentemente eso no, digo, no no por, por lo que pueda quedar en la intimidad, sino justamente por lo que puede llegar a trascender con eso
1: Sí, primero que nada, el consentimiento de, la, de los involucrados. Sí, eso desde ya. Primero, sí. primero, está bien que, por supuesto, es lógico, pero hay que decir. Sí, 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 sí. Primero el consentimiento, porque no es una cámara oculta, digamos. Claro. Eh, porque ahí ya es un delito. Sí. Eh, y después, eh, sí, extremar los cuidados. De hecho, digamos, cada uno puede hacer de su vida lo que quiere. Sí. Después lo otro es también, ojo, hay un tema muy importante también ahí. Eh, por ejemplo, hay muchas eh, muchos fotógrafos que sacan eh, amateur o profesionales que sacan desnudos, que son artísticos, verdaderamente artísticos, que hay una búsqueda de contar algo y decir algo a través del cuerpo. Muchas veces, cuando se es amateur, lo que sucede es que no está está muy en claro entre las partes qué va a pasar con ese material. Entonces, no digo que no lo hagan, lo que digo es que sean responsables todas las partes a la hora de ponerse de acuerdo, antes de hacer la sesión de fotos, decir, bueno no quiero hacemos esta sesión de fotos la vas a poner en un cuadro, perfe- en una galería perfecto, pero no la subas a internet por uh-huh. ejemplo,
2: uh-huh. o, claro.
1: o si sí subílas a internet entonces, lo que hay que ha- lo que pasa, en, lo que sucede en ese caso es que uno se empodera de su propia imagen claro entonces yo decido salir desnudo o desnuda en una foto porque es artística, porque digo ese mensaje y lo más probable ahí que suceda, es que no hay hacker ni, ni, ni extorsivo que quiera Divulgar esa imagen por dinero porque yo decidí hacerlo.
0: Exacto. Entonces,
1: siempre y cuando estén todas las partes claras de qué es lo que se va a hacer con ese material, no hay violencia digital de por medio. Y de hecho, los profesionales lo que hacen es eh, firmar un contrato, ¿no? Un papel donde dice: Bueno, mira, con la foto voy a hacer, lo voy a subir a Flickr a 500 píxeles y a mi página de Facebook. Eh, y entonces el, el modelo la modelo pone que sí uh-huh. consciente y firme y firman los dos de qué es lo que se va a hacer porque hay un caso en Neuquén eh, que pasó por la justicia y que fue condenado, que le sacaron todos los discos todo que eh, y ahí fue por abuso en, en realidad pero eh, él sacaba fotos de chicas menores de edad
2: uh-huh.
1: Entonces ahí hay otro problema
2: Sí,
0: sí, sí.
1: Entonces y sacaba las fotos Las la subía a su cuenta Digamos, la chica sabía, él sabía Pero por ejemplo, páginas porno Agarraban esas fotos y las subían a páginas porno Que era fuera del contexto claro. Donde ellos dos habían decidido publicarlas
2: uh-huh. Y ahí ya
1: no hay más que hacer Pero bueno, qué sé yo, de última Cuando vos te sacaste las fotos y sos mayor de edad Consciente de lo que estás haciendo Eh, vos decidiste postar de esa manera para esa foto, y entonces por más que esté en Flickr, en Facebook o en una página porno, la decisión siempre fue tuya y entonces ahí eh, hay un cierto grado de violencia digital, pero vos decidiste
0: hacerlo uh-huh. claro, Entonces, el tema es que el, no, por ahí no, no está publicado en el lugar en el que vos decidiste
1: claro, hay, digamos vos podés pedir la página que lo bloqueen, etcétera. Hay, hay mecanismos, no. pero digo y pero eh, viste que
0: eso mientras tanto después ya, si alguien lo vio, sí, si lo quiso está, copiar claro. y ya lo que sea, ya está eh. bueno, han
3: sí, claro. prosperado denuncias en este sentido de, de famosas, por ejemplo, ¿no? que han, han diferentes portales sí, quizás vinculados con una la pornografía la... han robado fotos y las han publicado
1: Había una pionera Y ahora no me puedo acordar nombre Una actriz conocida de de Hollywood eh, Que fue la que Ella empezó de muy chiquita A a actuar Y era famosa de muy chiquita Y después de grande Hizo un par de escenas Y fue la primera que denunció Que había gente que recortaba las escenas de desnudo Y las subía a páginas porno Fuera del contexto de la película Como hablábamos recién Entonces ella decidió hacer la película Decidió hacer ese desnudo en esa película Pero no decidió Aparecer en una página porno recortada Claro Entonces eh, Y ahí logró Que cerraran esas páginas Y, y hacer todo un movimiento Ajá. Que es una violencia Es por supuesto de género Pero además eh, Es una Ahí ahí es difícil Porque no entra ni en sextorsión Ni en, ni en pornovenganza Digamos Ajá. Es un nuevo tipo de violencia Y por eso lo que se necesita es legislación que siempre decimos va atrás de lo que va sucediendo pero que hay cosas que son urgentes uh-huh. porque si una persona vemos que llega al suicidio hay vidas de por medio que corren peligro me dice acá Pablo que puede ser que haya sido Cameron Díaz, ¿no? no, puede ser que Cameron Díaz haya, no pero fue antes eh, ah. te voy a tirar el dato después porque actriz, ahora no me acuerdo el, una actriz mayor, actriz. digamos, decís vos sí, uh-huh. sí Bien. Ahora no me acuerdo. Fue la primera que, que dijo Bueno, paren, loco, porque están mis fotos eh, Y no sé si no había hecho una producción para Playboy Ajá Y, y entonces lo que se agarraban era como de, de, de varias cosas Y hacían como un compilado de las veces que ella sí. apareció
0: desnuda Sí, sí, sí ¿no? Y aparte eh... también
1: están esas cosas, esa mirada,
0: ¿no? Totalmente este, conservadora que tenemos Que a muchas veces a quienes hacen ese tipo de cosas les sirve como excusa, ¿no? El hecho de decir... Eh, pero mira como salió en la revista esta, mira si le va a molestar que el video, que eh, la, la, la escena esa que está desnuda en tal película no la se pueda viralizar. Es como si uno pudiera decidir justamente por la otra persona, ¿no?
1: Eh... No, tal cual, y además lo de la China Suárez fue eh, diciendo en un programa que tenía la foto de sí. esa desnuda. Y, y a los 10 minutos estaban en un grupo de Telegram Esas fotos que ellos decían en el programa de televisión Entonces, claro. ¿qué fue? Sí,
3: tremendo fue eso. Entonces si uh-huh. pasan
1: esa foto al camarógrafo Y el camarógrafo estaba en un grupo claro. de Telegram y la pasó Y eso después está. lo pusieron en uh-huh. un grupo de amigos No hay forma de detenerlo y saber no. quién empezó Entonces en realidad lo que tenemos que ser responsables Es cada uno, loco, no está bueno Y, y además esto, así como los micromachismos decimos eh, Hay que empezar a cortar con los chistes cuando es difícil por ejemplo, vas a jugar al fútbol con tus amigos Y vas che, ese chiste no da sí. eh, Sabemos que es difícil esa situación sí. eh, Pero tenemos que hacernos cargo ah. Tenemos que hacernos cargo de decir, si ¿Sí no va a compartir esa foto Entonces voy a decir, bueno, en un grupo de Egresados del 90 y no sé cuánto uh-huh. eh, Y hay 30 personas y, y es muy loco porque hay mujeres y varones Y se comparten fotos Que no da y hay que decir no va, yo sé que queda greta que queda mal, pero tenemos que aprender entre todos. sí, sí, sí.
0: Che me dicen acá que es John Collins, puede ser, actriz de Dallas.
1: Eh, tampoco tampoco es bueno, chicos. Arramos una sí. trivia. Arramos claro, una trivia. De acá ¿Quién, es 12? La actriz, la ¿Quién es
0: la actriz? ¿De quién estamos hablando? Ni, so- ni nosotros sabemos de quién estamos hablando. Ya me voy a acordar.
1: acordar. son este, bueno.
3: Coris tiene, no sé, 80 y pico. ¿Qué, qué edad tiene? No, vale, de no pero después,
1: digo, fue una de las pioneras, pero por supuesto no fue la única. Claro, no, por claro. supuesto,
0: desde ya. Ah, desde sí, ya.
1: Sí. sí, Cameron Díaz sé que había iniciado acciones legales.
0: Uh-huh. Bien, bueno, Iván, por ahí es un tema que, que, que se podría extender un poco más, este, porque sí. hay un montón de cosas de esto también, buscando ahí un poco lo, lo, la ley Olimpia que de la que hablabas también, este, los, la, las ciertas, los ciertos precedentes no que, que se van sucediendo en algunos lugares y que después, este esto pasó en México, de golpe en Argentina también están intentando hacerse eco de, de, de esa situación y demás. Bueno, hay muchas cosas para, para charlar, pero se nos va el tiempo, querido. Así que bueno. lo vamos a dejar para la próxima, de todas maneras. Siempre hay, hay cosas para charlar. Hoy, aunque sea, nos metimos un ratito en lo que es esta violencia mediática, violencia informática, distintos eh, modos que tenemos de, de ejercer violencia, en este caso a través de dispositivos, no, el teléfono compu, lo que sea, lo que utiliz- utilizamos aparte todo el tiempo, ese es el problema por otro lado, no. si fuese un lugar así sí. como muy poco accesible para todo el mundo tal vez ni siquiera estaríamos hablando, pero hoy por hoy, como decís, claro, claro. cualquiera de estas cosas te llega en, en cualquier momento y a toda hora, viste, eh... Sí,
1: lo, yo como último consejo diría que antes de comentar algo, sea iracundo, ¿no? Uh-huh. Eh, pensemos si pensemos la misma situación de lo que vamos a decir si tuviéramos cara a cara a la otra persona, uh-huh. ¿no? O si tuviéramos o si conociéramos a la China y nos llega esa foto.
2: Uh-huh.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué pensaría la China de nosotros si la compartimos? Claro. Entonces pónganse, eh, ejercer la empatía y ponerse en el lugar de antes de, de activar en las redes
3: sociales,
2: pensar con
0: esa persona al lado. Uh-huh. Bien. Perfecto, Iván. Bueno, gracias Iván. Nos encontramos el martes que viene nuevamente. Dale a ustedes. Abrazo. Uh-huh. Abrazo grande. Hasta luego. Pasaba Iván Sánchez, nuestro obrero digital, hablando en este caso justamente de la violencia digital, de la violencia mediática, cosas que se han desprendido de algún caso que fue rutilante durante estos últimos días pero que siempre se le ha dado como una mirada muy superficial no es que nosotros nos hagamos hablar de, de la profundidad pero siempre está bueno por ahí abarcar eso que se habla tanto desde otras miradas ¿no? y bueno, tenemos también la suerte de contar con, con, estas, con estos amigos ¿no? estos columnistas sí. que, que nos vienen a ayudar a, a pensar de otra manera así que bienvenido sea